0: Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Ri Ratia, con nuestro invitado e invitada que tenemos de todo. María Tato, ¿cómo estás María? ¿Es bueno en un anda muy bien. Bueno, ¿De lunes? bien, de lunes. Suenas un poco como si estuvieras en un satélite, pero bien. <risa> pero bien.
1: Tal cual, tal estoy, cual. estoy, te prometo ya, que
0: ya estoy sé. en un satélite. Ya sé que estás en un satélite, ya. tal hora, ¿cómo estás, Gabi. En un
2: muy buenos
0: Bueno, pues venga, vamos a entrar, si os parece, ya en algunos de los temas. Voy a invitar a los oyentes a que también dejen sus comentarios a través del 688 88 88. Bueno, arranca una semana más, arranca una nueva semana... Lo que pasa es que arranca con cosas muy variadas, ¿no? Aquí tenemos ahora de todo. Estamos pendientes de si llegan los peles o no llegan los peles, o sea, las bolitas de plástico que llegan a nuestras costas, lo mal que se gestiona, la política que se mezcla con todo y tenemos además esos pulsos que se echan unos y otros que no paran, ¿no?
2: En todo el día, ¿no? Bueno, me llamó la atención esta mañana que he leído, no recuerdo ya dónde porque me he dado una pequeña vuelta por los medios de información, de los famosos Pélez, que en, que en Tarragona debe de haber hace tiempo, allí están... Bueno, en todos los sitios, o sea, bueno, todos y, los sitios y aparte pero... hay
0: que recordar que aquella zona en aquella zona están las fábricas de fabricación. Sí, ¿eh?
2: por eso, están concretamente en la zona, sí, allí. Entonces, debió de haber en su día un bueno pues un, también un, un problema, un, un incidente de estos, eh, que hubo un, por la razón que sea, las playas al final están contaminadas con el Pélez famoso de hace años, y no oímos en su día... Eh, nada, es curioso, porque al final eh, una cosa es el problema, que es el que es, y ese es objetivo, eh, da igual que sea Tarragona, que sea Galicia, o que sea Euskadi, por supuesto, pero otra es eh, la sensibilidad. Entonces, claro, aquí al final la modulación de los discursos, eh, si estamos, eh, ya, ya no hablamos ya si estamos y si hace buen tiempo o malo, eh, hablamos si hay elecciones pronto o no hay elecciones pronto... Entonces, bueno, pues es un, es un poco disparate para mí, me da un poco de tristeza esa lupa distorsionadora que hace de un problema, que en realidad es objetivo, por supuesto, eh, se convierte en algo muchísimo más engordado o simplemente con una serie de acentos que tiene poco que ver con el problema en sí. En el caso de los peles, bueno, pues, pues están ahí y, como dices tú muy bien, hay otra serie de problemas. Este se va a solucionar de una manera evidente, muchísimo más fácil que el chapapote, que aquello nos tendría que haber recordado con mucha humildad lo que puede ser una catástrofe de proporciones bíblicas. Esto, al final, bueno, pues me da mucha pena porque se habla de este problema, claro que sí. Pero sobre todo, lo que no tiene ningún pase es lo que ha ocurrido en la Junta de Galicia. a la hora de entender el problema en los medios de comunicación. El presidente de Galicia. bueno, según algunos prensa, bueno, pues. con ese modelo anti-Sánchez. que es un poco parece que es la persona que tiene. Eh, la varita mágica para estropearlo todo, todo el rato al final ha quedado el tema bastante claro con esa política de comunicación que siempre digo yo que el PSOE pues debería de mejorar muchísimo porque no, no, no
0: Pues, eh, hombre, a ver, la verdad es que sí llama la atención la mala gestión, ¿no? Tú decías antes que no tiene nada que ver con el Prestige pero se comportaron como si fuera el prestigio
2: Exactamente, Exactamente
0: igual, igual ¿no? no, María, esa es la sensación que hay en general, ¿no? Porque luego, a ver, si estas cosas con más eh, diálogo y racionalidad se pueden llegar a solucionar sin problemas, pero Aquí cada cual se enfrenta cada vez más.
1: ¿eh? Yo creo que no acierto a entender qué diferencia hay entre la costa asturiana y la costa gallega. Cuando en la costa asturiana ha habido una intervención por parte de la Administración General del Estado y en la gallega no. Y el problema de los peles es exactamente igual en uno que en otro. Con lo cual no acierto a entender si es cabezonería de unos o de otros, pero la gestión política está siendo nefasta. Porque si bien es cierto que llevan ya tres semanas actuando... En las playas asturianas, ¿por qué no? En las gallegas, porque estamos funcionando especialmente con voluntarios y pocos recursos, sabiendo que es una realidad y que además es complicadísimo el extraer ese de la arena y no quiero ni pensar lo que tiene que haber de, de, debajo del agua. No, no es entenderlo, una pésima gestión.
0: No, no, una gestión horrible, la verdad, y, y hombre, eh, el problema está que luego nos quedamos hablando solamente de lo que es la confrontación política y bueno, pues estos son diferentes criterios. No, no, es que no, hay no es un problema de diferencia de criterios, es un, un problema de gestión, de si se puede hacer bien o no se puede hacer mal, claro. punto, ¿no? Es
2: el problema es, es que el problema es objetivo, es el que es, y luego después, cuando la gente habla, los responsables de, de tener que arreglar el tema, que todo el mundo... Ha quedado muy claro que ha ocurrido muy lejos de las costas gallegas y ha ocurrido en un contexto mercantil muy lejos de cualquier responsabilidad cercana. Pero vamos, pues, una vez que llega el problema, lo que no se puede es balones fuera de una manera más absolutamente torpe. Y, y que cuando encima le piden al presidente de la Junta o a la responsable de, de la parte ecológica de su gobierno qué ayudas tiene que tener el Estado es que parece que fue de risa lo que hasta un submarino le pidieron, en fin, no sé, una cosa como como en realidad estaban intentando arreglar el problema o solo le importaban seguir machacando una un, un contexto de, de opinión política que me ha parecido muy, muy burdo. Y luego las explicaciones que se han dado después, yo creo que, no sé, electoralmente ya hablamos la otra vez que aunque daba mayoría absoluta al PP, la daba mayoría absoluta con un más menos 2-3% y que ahí había alguna pequeña variación. Bueno, pues eh, faltan muchos días, cada día hay encuestas. Yo no sé si este tema se aprovecha lo suficientemente bien y se recuerda cómo se está haciendo esta gestión. Hombre, yo no sé si al final lo de la mayoría absoluta está tan clara o incluso los del Partido Popular de Galicia y del resto son capaces de incluso ampliar la ventaja, porque es que esto es así, esto es, este, este fenómeno es así de, de increíble, son capaces de incluso aumentar la ventaja cuando la gestión ha sido catastrófica, esperemos que no sea así.
0: Bueno, ya veremos acontecimientos, ya veremos. Bueno, os voy a llevar a un asunto también que tiene que ver, mira, el otro día, el sábado, fueron miles las personas que se manifestaron por las calles de Bilbao, estaban eh, exigiendo, lo hacían a través de la plataforma SARE, exigían además que no se aplique a los presos de ETA una legislación que no se aplica. Denunciaban que no se aplicara eh, o que no se estaba aplicando una legislación ordinaria normalizada, que están hablando de una legislación de pura excepcionalidad, etcétera. Bueno, pues todo eso es lo que ahora mismo hay una especie de controversia política. ¿no? Pero sí que es verdad que ha pasado mucho tiempo desde que ETA desapareció. Lógicamente hay eh, algunas demandas de de personas que dicen que hay presos que están con tiempo cumplido, etcétera, otros que están en una mala situación y que habría que escarcelarles por su situación personal. Eh, bueno, aquí también tenemos un pulso con esto y como todo el día estamos eh, ahora con, con, con cierta preocupación cada vez que entramos en esos ámbitos, es decir, cada vez que hablamos de, de presos, ETA y demás, pues parece que ocurra, ocupa de nuevo todo el, el protagonismo. Pero bueno, ¿vosotros cómo habéis apreciado esa situación? Eh, María, ¿cómo has apreciado eso?
1: A ver, a mí eh, me falta información. Me falta información porque eh, sí es cierto que en, el, en su momento la calificación de grado de los presos vinculados a ETA eh, no era, para mí no era la correcta. También hay que ver quién fue primero, si la gallina del huevo. Es decir, tampoco se solicitaba la recalificación, que daba derecho a, bueno, pues a pasar a otro, a otro tipo de estatus de dentro del sistema penitenciario. Pero eh, desde el, hasta donde yo he controlado cifras, el acercamiento ha sido pausible en, en los últimos dos tres años. Eh, no sé en qué medida están sobrecargadas o no las, 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 las cárceles más cercanas. Pero si bien es cierto que las declaraciones de este fin de semana, de y hechazo, a mí me han dejado también un poco descolocadísima, diciendo que se cumplía todo con absoluta certeza, garantía, calificación en grado, aproximación, política penitenciaria, etcétera, etcétera. Eh, lo pongo un poco en duda, porque si tanta gente ha salido este fin de semana en la calle cuestionando que esto no es así, la verdad es que que es tiempo con tierra de nadie. Sí es verdad que, que bueno pues es algo que a mí sí siempre me, hago, me, me ha preocupado y ocupado, porque el sistema penitenciario español es el que es, y en el caso de... de de los presos de ETA, bueno, pues tenía una serie de cuestionamientos, una serie de represalias no legales, por así decirlo. Es decir, la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario establece una serie de circunstancias según las cuales los presos pueden calificar que pueden cambiar de grado, además de la aproximación. Y si es verdad que en muchas ocasiones, eh, por, no, por no pedir perdón, no arrepentirse, etcétera, parecía que tenía una especie de, de penalidad añadida a esa, a esa pena de prisión. Pero sí es verdad que a fecha de hoy no, no tengo el dato, si sí he sí hecho seguimiento de los acercamientos y de, y de los presos que quedan más, más lejanos, tampoco sé exactamente la capacidad de cómo están ahora mismo las, las cárceles vascas, que me imagino que estarán bastante saturadas, como las de, la de todo el sistema penitenciario. Pero sí difiero un poco de, de esta, este, estas dos informaciones, que han, entre la de Joseba y la de... Y la de en este Caso, este fin de semana, me queda un poco sorprendida de cómo se pueden dar mensajes tan contrapuestos sobre una realidad que es plausible, contable y evidenciable.
0: Bueno, pues la verdad es que si uno analiza, por ejemplo, la situación ahora mismo, pues que instituciones penitenciarias eh, ha coordinado con el gobierno vasco el traslado a cárceles vascas de, de muchos presos de ETA, concretamente la última maniobra, que creo que fueron seis presos, etcétera, eh, a otros lo trasladaban a Navarra, etcétera, bueno, con esto podemos decir que bueno, la, la gran parte de los presos de ETA están ya en, en, en Euskadi, ¿no? La gran parte. Otra cosa luego ya son las políticas de excepcionalidad de los terceros grados y los recursos que está presentando, que presentan la propia Audiencia Nacional, con este que institución, aquí, por ejemplo se decide, por ejemplo, subir a un tercer grado a un preso, luego la audiencia lo revoca, bueno, ese tipo de tiras de aflojas que están pasando, ¿no? En estos momentos, y eso es lo que estaban denunciando también muchas de las personas que estaban allí. Pasa que luego todo esto, como se mezcla todo en el Tutum revoluto que tenemos político y no hay quien lo entienda pues es donde nos perdemos no en muchas ocasiones, bueno nos perdemos, no nos perdemos algunos quieren que nos perdamos
2: Sí, yo creo que es un poco de eso porque por ejemplo lo, contestándole un poco a lo que preguntaba María ya que está en Madrid eh, la, la cárcel por ejemplo de Basauri de la que yo puedo decir pues está bastante vacía entre comillas, es decir, tiene una capacidad en este momento de uso pues eh, bastantes puntos porcentuales por debajo del 100% legal es decir, hay, es una cárcel que no es de cumplimiento, aunque hay gente que está cumpliendo, pero no hay ninguna saturación en absoluto y hay presos de ETA y, bueno, pues, eh, en fin, los que están están bien, están bien en el sentido. Una cosa es que se diga que efectivamente, por estadística, tiene que ser así, que habrá todavía unos casos... ...que legalmente no están bien resueltos y que la situación penitenciaria de algunos presos debería de ser diferente o mejor, según la propia ley de enjuiciamiento criminal, la ley general penitenciaria, seguro, seguro, pero no solamente los presos de ETA, también en algunos presos comunes, exactamente igual, porque aquí estamos siempre diferenciando... Y a mí esto es, esto es una cosa que ya me, me empieza a fastidiar. Tenemos el, 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 el capítulo del Código Penal de los delitos de guante blanco que prácticamente habría que quitarlo, porque la cárcel es infinitesimal la gente que tiene delitos de guante blanco, que se llamó de cuello blanco, es decir, delitos económicos. Muy poca gente. La cárcel está fundamentalmente llena de pobres y algunos, desgraciadamente, de enfermos. Gente excluida ¿eh? y en torno a un 30% de migrantes, ¿eh? que es bastante menos de lo que la gente piensa. Pero bueno, esta es la realidad, y hay presos de ETA. Entonces, dentro de todo el conglomerado conjunto de los presos que están sujetos a una pena en un ámbito judicial, según el Código Penal, pues habrá, y tiene que haber por estadística, seguro, gente que está en una situación irregular, por tanto injusta, respecto a sus grados penitenciarios, como comentabais, respecto a su situación, algún recurso por aquí, algunas ganas de venganza por allá, seguro. Pero, hombre, yo creo que, en general, a mí lo que me importa es que alguien tenga que salir a la palestra, coja los datos y diga en los últimos cinco, ¿eh? cinco años, no vamos a decir diez porque entonces el tema es mucho más claro, pero los últimos cinco años, ¿cuál es la realidad penitenciaria de los presos de ETA ¿eh? respecto a su situación anterior? Pues, entonces, bueno, es clarísimamente... Hombre,
0: la, sí, sí. la inmensa mayoría, hablamos de 118, por ejemplo, eh, están encarcelados en algún centro del País Vasco. Eso para empezar. En Zabaya, 70. Claro. En eh, eh, Martutene... Eh, creo que la cifra estaba en torno a los, sí, 70 internos 60, 30 internos, perdón y en el caso de Basauri estamos hablando de 18 ¿Y
2: cuántos hay fuera? Claro, esa es la siguiente pregunta. A ver,
0: luego ya, sí, en, en Francia por cierto hay 8, ¿eh? Sí. No, no fuera ya es que prácticamente no quedan.
2: Claro, es que ese Nos es el quedan, tema, entonces no esa, esa es una, y luego está la segunda reivindicación que decía María, y que posiblemente pues efectivamente, no sé si da para una manifestación de 60.000 o no sé cuántas personas fueron, ¿eh? como si la situación de los presos prácticamente fuese es la misma de hace no es la que es lo que pasa es que hay gente que tiene unas condenas muy altas ahí sí que yo sí que quiero poner una pica en flandes diciendo que el sistema penitenciario español que es reinsertativo es decir que el objetivo fundamental no, debería serlo no es es desde el punto de vista legal. Vale, desde el punto de vista claro, legal. Pero, acepto pulpo. Pero no, acepto, es, yo, ¿me pero me no permitís? es. Sí, acepto pulpo. Uf. Termino, María, termino. Pero no es. Entonces, evidentemente, una cárcel con un señor que esté 30 años en la cárcel no se va a reinsertar. O lo tiene dificilísimo, porque va a salir muy distinto a lo que ha sido. Y hay un componente vindicativo que es poco justo. Bien, hay gente que incluso ha llegado a decir, no sé si con cinismo o con mucha sinceridad que el Código Penal y, y todo este tinglao es un tema que es de cumplimiento de leyes más que de justicia. No, yo creo que es de justicia, porque si no, no... Tendría sentido. Entonces, ¿que puede haber situaciones? Claro, pero también hay situaciones donde hay gente que está en la cárcel, eh, en, con, con todos mis respetos, pues por, por las acciones concretas que han esto, con juzgados, penados y, y condenados en firme. A partir de ahí, ¿da para una manifestación como que el sistema está destrozando la vida de los señores que han...? No. Yo creo, sinceramente, que ahí también hay un componente político, mediático... Y, y que es muy justo y muy legítimo, pero que no es exactamente eh, conforme a la situación real y puntual. Yo creo que sería bueno que alguien salga a los medios. Sí, Mar
0: María, que querías hacer alguna
2: puntualización. Sí, perdona María, sí.
1: Bueno, a ver, yo, eh, respecto a los datos que manejas tu desaturación... Mmm, te digo porque voy los miércoles, conozco.
2: estoy todos los miércoles en la cárcel de Basauri, te lo digo por eso.
1: Vale, no, no, yo, yo sabes, mi profesión y sigo ejerciendo de, con lo cual conozco la, las tres prisiones perfectamente, incluso, vamos, las he visitado recientemente. Mira, no es, no es normal que en Basauri, que es una cárcel que no está en condiciones... No está en condiciones. Estén cumpliendo... No, que estén cumpliendo, es una, clase, una cárcel preventiva, es decir, para aquellos presos que están pendientes es, de saber sí. que van a tener, si una condena o no, pero saber que tenemos presos en Basauri cumpliendo, vamos mal, porque eso es que están saturadas las prisiones, porque si no, no deberían estar en esa cárcel que no está en condiciones para, eh, pena, para cumplir penas de, largo, de larga duración. Dos, eh, el sistema español es... Eh, pero eso es, perdona María, pero eso
2: es para todos debería. los presos, ¿eh? No solo para los de ETA, sí, ¿eh? Sí, sí. para todos. Sí, yo te
1: estoy contestando, sí, yo te estoy contestando que los datos que me habéis que me acabáis de dar, que no los desconocía, 18 presos de ETA cumpliendo, entiendo que habrá presos comunes, otra barbaridad de ellos. Y si están cumpliendo en Massauri que el resto de cárceles están saturadas, con lo cual el sistema no está funcionando, eso es evidente. Eh, dos, eh, no voy a hacer excepciones, entiendo perfectamente que debería detenerse el acercamiento como para todos los presos, porque eh, evidentemente tú puedes ir de un sitio, cometer el delito en otro, que te detengan en otro sitio, que te juzgan en el juzgado que se considere competente y automáticamente te van a llevar a la cárcel más próxima a ese juzgado, ¿vale? O donde hubiera hueco. Con lo cual, el derecho de acercamiento a los presos tiene que priorizar absolutamente para todos, no diferencio entre unos y otros. Y luego, respecto al único matiz que es cuando he rastreado, el tema de reinserción, por pues, si tú que conoces el sistema penitenciario español y encima eh, visitas Basauri, que, que de verdad es terrible, que es de saturación y cómo están, en qué condiciones y cómo están las instalaciones de esa prisión, eh, la reinserción yo sinceramente la veo muy difícil, tremendamente difícil, porque no creo que el sistema está, creo que está creado para apartarte de, 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 de la vida real eh, no sé si para que te arrepientas sinceramente viendo la cantidad de residencias que hay, pero para cuando vuelves a salir yo no sé exactamente si esto ha funcionado o no, o sea yo lo he puesto muchísimas veces en duda cada vez que he visitado que visito una cárcel, he visto el no acceso a internet, el tema de la famosa piscina que se construyen pero tienen que estar sin agua porque si no es un lujo y un privilegio para los presos, es decir creo que hemos tenido una política penitenciaria Uf, eh, más de puertas afuera que de
2: puertas adentro eh, conociéndola pero vuelvo a repetir mi opinión como letrada bueno como, como dato objetivo cuanta más régimen abierto menos reinserción perdón menos reincidencia disculpa menos reincidencia eh, Basauri efectivamente has dicho una cosa que se me ha olvidado a mí que tienes toda la razón no solamente el tema de acercamiento tiene que ser compresos de, un de una determinada patología de tipología de delitos tiene que ser para todos ¿Eh? y tercero, en la cárcel de Basori, bueno, es una cárcel obsoleta, y que efectivamente, bueno, pues, pero no, ahí no hay hacinamiento, lo que hay es eso, que son es unas condiciones. A mí lo que me preocupa es el sistema de fondo, que no es un sistema que está preparado a las cárceles en general, en general, para reinsertar. ¿Se ha avanzado? Sí. ¿Se ha mejorado? Sí. ¿No es suficiente? Pues no, no, efectivamente no es suficiente.
0: Bueno, pues eh, estamos en las 9 y 30 minutos, y continuamos aquí en la sintonía de Radio Popular Ríe Ratia.
5: Gafas completas, monofocales o progresivas, incluso de sol, con hasta un 50% de descuento. Y celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Pozo Coetche Basauri, Optica Lázaro, único centro Barilux especialista. Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
4: Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú, con rebajas en ropa de lactancia y zapato feroz. Pruébate los versátiles abrigos y chaquetas de porteo. Síguenos en Instagram, Facebook y Bilbao.com.
3: Suren enpresan 6 huntzatan itze egiten duzu lankideekin eta bezeroekin frogatuta dago hizkuntza kudeatzeak prozesuaren eta zerbitzuaren leiakortasuna eta kalitatea hobetzen dituela. Euskararen kalitatea zetan gehiago zarituko dira urtarrilaren 18 eta 19 Bilbon, Bilboan. Lanean kongresuan.
5: Euskoya Urlaritza, Euskadi, ausolana.
0: Egunon Bizkaia. Bueno, pues tenemos a algunos oyentes que eh, daban su opinión. También dicen el acercamiento es algo que después de una lucha titánica y larguísima ya se ha conseguido. Eso no lo niega nadie. Otra cosa es la política de venganza que se sigue aplicando. Dice enfermos y edad cumpliendo de, eh, cumplimiento de condenas. Dice al SOE, le recuerdo que también era mentira las torturas, el GAL, y que los pocos juzgados que no han cumplido las condenas y la mayoría no han sido juzgados. Es lo que dice, ¿no? Más blanqueo, pregunta este oyente. Eh, también dice otro que la justicia en este país es un entramado institucional del cual protege al poderoso y solo castiga a las personas de ...de pie por lo general, vemos eh, en innumerables ocasiones que esto no es así... Otros oyentes que me van mezclando muchos temas, ¿eh? Me, uh, me ha metido temas a mansalva <risa> Alguno que dice qué fácil es hablar cuando uno tiene que tomar medidas difíciles, como lo tienen que hacer otros, por ejemplo. Y un oyente que me dice, si Díaz quita el recorte, este es el recopa a mí, mira. Si Díaz quita el recorte, que sí lo es y tiene seis meses de plazo, podemos votar así. Así que estáis mintiendo a la gente, Coldo, me dice. A ver, que yo no estoy mintiendo, o intento no mentir a nadie. Lo que dije el otro día es que no me parecía coherente que se pusiese posicionaran en el no a un decreto que no tenía solamente eso, voy a aceptar incluso que sea un recorte, que no voy a decir que no eh, pero que tenía otras medidas que, que, han, que han decaído igual y teniendo en cuenta de que precisamente ese recorte eh, tenía seis meses de entrada porque hasta junio no pondría ponerse en vigor había tiempo de negociarlo después que es lo que le han venido diciendo sindicatos como comisiones obreras partidos como Esquerra Republicana como Escalería Bildu y demás eso es lo único que yo mencionaba con respecto a esta cuestión y no me parece razonable o no me parecía razonable que Podemos hiciera decaer precisamente ese, ese, de, ese decreto otra cosa es que a mí ya dije que no me gustaban los decretos Omnibus, ni me gusta que se meta todo y se meta entre col y col lechuga, como decía el otro día Ortuza. Pues sí, es que estoy de acuerdo en eso. María, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo que la, la aprobación pues de pues
1: la, la no Pues toda esta
0: bronca, sí, toda esa bronca que se ha montado ahora y la incertidumbre que hay con todo esto, claro.
1: Bueno, saldrá. A, a ver, que yo, no tengo ningún, que yo no tengo
0: ninguna duda de que va a salir, porque va a salir, evidentemente, de una forma u otra va a salir, pero que a mí no me gustó el otro día y se han enfadado algunos oyentes porque estaban cerca de Podemos, etcétera y se han enfadado conmigo, pues bueno, oye, eso a mí es otra opinión, no tengo más que decir, pero eh, eso de que estamos mintiendo a la gente, no, no estamos mintiendo, o al menos deliberadamente no lo hacemos, ¿no? O, o conscientemente. María.
1: Bueno, no son opiniones.
0: No, por eso, son opiniones por
1: eso. Sobre, eso, sobre algo tan tan opinable como es la, la política. A ver, yo creo, eh, vamos, ir segura, que esto es un, simplemente es eh, el marcar, marcar para decir, mm, estamos aquí y tenemos capacidad de vetar. Y contad con nosotros, porque, bueno, antes o después estamos abocados a entendernos absolutamente todos. ha sido un pulso a la gestión de Yolanda y a la gestión del PSOE, nada más. Pero, vamos, no tengo ninguna duda que esto saldrá adelante. Otro, otro tema es, me parece curiosa, la reforma de la Constitución. O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué país tenemos de pandereta? Que solo nos pongamos de acuerdo para, para un cambio de un, de un término de la Constitución que se realizará mañana, como es el acuerdo entre PP y Partido Socialista. Y tres, el tema, o sea, temas se me tienen impactada, eh. El, el tema de la transferencia a Cataluña de la política migratoria, que nadie sabe de qué estamos hablando, que a, ayer hace, sale una, especie, bueno, una una entrevista del presidente del gobierno, refiriéndose a un texto que nadie lo ha visto, que dice que en el primer párrafo se entiende perfectamente de lo que va esto y que estoy acalambrada. Me o sea, parece que es lo de Podemos el otro día lo, lo menos preocupante de, de lo que viene a ser, por ejemplo el tema migratorio, que estoy alucinada porque no entiendo de qué, está, de qué va esto. O sea, sinceramente no entiendo en absoluto cuál es el pacto al que se ha llegado ni qué capacidad se puede delegar en los territorios que está genial, eh. que no tengo nada para decir que todo lo que sea transferencia es bienvenida o sea, pero una transferencia de algo tan sumamente serio como la política migratoria que vaya para Cataluña, no sé, me estoy sorprendida porque si alguien me lo puede aclarar, un máximo que he visto es una nota de prensa el jueves de jules y nada más. No, nadie más sabe nada sobre ese texto. O sea, por eso os digo que testimonio la de la semana pasada en comparación a lo que nos viene esta.
2: Bueno, a mí me parece, en primer lugar, yo haría dos consideraciones. Una, al principio del programa creo que lo hemos comentado, es que el, el tema de las elecciones, el tema de que vienen ahora las elecciones gallegas, luego vienen las europeas, eh, vamos, es que esto es un, un sin vivir desde el punto de vista de que está todo excesivamente condicionado y distorsionado, agrandado y, y, y falseado ¿eh? por, por la parte electoral. Esto, esto a mí me parece que es y yo creo que lo de Podemos, eh, en el fondo, en el fondo, por empezar por lo que estábamos hablando, es bueno pues simplemente bueno pues una un, una colleja de, de señores que están muy hartos de, de Yolanda Díaz y de, y de Sumar y entonces bueno pues simplemente le han pegado un sartenazo eh, y con la sensación en mi opinión en mi opinión de que ellos lo han vendido en mi opinión con la desconsideración de que lo importante no es lo que se va a probar ni los mil millones, sino lo importante es que yo me tengo que llevar el agato al agua y tengo que aparecer que no soy tan débil o que tengo fortaleza, y esto me ha parecido exactamente igual o peor lo de Junts, que es una manera de, de plantear las cosas en público, insisto, no sé lo que habrán negociado eh, ni cómo, pero desde luego en público da una sensación de una política egoísta y absolutamente, eh, no sé, no sé irresponsable, por decirlo suavemente, que tiene muy poco sentido. En cuanto a la segunda parte del tema de la inmigración, bueno, pues a mí eso estoy de acuerdo con lo que dice María, que es un disparate, pero es un disparate sobre todo cuando el gobierno vasco sale a la palestra y te dice que su objetivo, su estrategia en inmigración, que es la que lleva muchos años eh, propiciando, es la de integración la de seguir los pasos de la ONU, la de intentar que Euskadi sea un, un bien común, sobre todo para los más desfavorecidos, los derechos subjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo los de Junts te están diciendo claramente, porque lo han dicho y además está escrito, y ha, ha salido gente, esa especie de mini box que tiene Junts dentro, que es espectacular, que tiene una política inmigratoria absolutamente xenófoba y que realmente lo que quieren es coger a la inmigración y darles una vuelta de tuerca a su manera. Esto, esto es que es un despropósito. Lo única, la única luz en todo este emburrio horroroso de la inmigración es lo que dijo María Jesús Montero que dijo que lo que vamos a hacer es delegar la competencia, no se la vamos a pasar. Como diciendo, vamos a tutelar, o, cre, o que creo yo que quiso decir de alguna manera, pero efectivamente está muy poco claro, y desde luego no tiene nada que ver la política migratoria del PSOE, que es el que gobierna en España, y es una política, además de una competencia estatal, con la política de Junts, que dice que quiere hacer, y, y con la política que está haciendo el gobierno vasco. Oye, es pero, que parece parece que es pero, una cosa...
0: Pero Gaby, hay una hay una cuestión que, que yo no sé, me da la sensación de que a todo el mundo se lo olvida. Junts no gobierna.
2: Pero condiciona. Pero es eso pero que estamos no, hablando. No, es, pero, pero esa es, es la primera Junts, variable no, no, que he puesto pero, en la mesa. Sí,
0: Junts no gobierna sí. y
2: por lo tanto no va a poder... Ejercer esa política migratoria sí, que dice que quiere hacer Pero estamos hablando de elecciones de, de contextos electorales Y de ir a la víscera de la gente Para que me vote a mí por, en la víscera Porque la víscera funciona pero Eso me duele, me duele una barbaridad Y por eso digo que estos han estado jugando En mi opinión, solamente bajo el punto de vista electoral Del pulso con RC Y les importa un bledo, un bledo el resto Y luego 10.000 millones que han estado en el alero bueno, ¿Eh? eso es otra cosa distinta. O no, sí. joder, pero es que está en sí, vivo mismo paquete.
0: Que sí, que sí, que sí, que sí. es otra cosa distinta. Yo con lo respecto a la política migratoria, digo, a ver, Junts no gobierna. Lo está pidiendo porque quiere, eh, como mi perro, me hará en las esquinas. Quiere marcar terreno. Y se lo quiere marcar a Esquerra Republicana, se lo quiere marcar de cara a las elecciones. Junts tiene un problema interno muy grave. Junts tiene excisiones internas que son xenófobas absolutas y que le están comiendo terreno. Y vienen de su propio seno. Les pasa como al Partido Popular, que le sale un box. Y también ha salido un box a, a Junts per Cataluña. Y, por lo tanto, está en una deriva que no sabe cómo comportarse. No sabe cómo desmarcarse de izquierda. Y, y, y tiene un problema porque se le van por el otro lado. Entonces, eso es lo que está haciendo. Política de inmigración de Junts. Que pida lo que le dé la gana. Porque realmente dices, no vais a gobernar. Podréis gobernar en un futuro. No lo sé. Pero de entrada no. Y primero, no se va a delegar las fronteras. Tú no puedes tú no puedes expulsar a nadie de tu territorio. Por supuesto. O sea, es que son cosas que eso, que eso es una política distinta, María, eso es, eso legalmente no, no puede funcionar. O sea, no, no te también es verdad que hay una indefinición porque no sabemos de lo que están pero, hablando. Es que no cuando, sabemos. Pero
1: Están hablando de, de una ley orgánica, ¿eh? Ojo. Sí, sí, pero están hablando de, de sí. parir una ley orgánica, que eso son palabras mayores, eso ya es meterte en un charco fino. No hacer la sí, gratita sí, sí. de algún papel mojado, no no están hablando, de una, o sea, la ley más compleja y donde van las, las grandes competencias, cuidado. Por eso creo que, creo que independientemente de que no gobierne, si ese pacto se ha llegado para Cataluña, pues eh, porque está recogido previamente en el Estatuto Catalán, amigo, igual tenemos yo, algo diferente yo, yo, sí. a lo que creemos homológico.
0: Pero yo supongo que la ley orgánica será solamente de cesión de competencias y poco más, de cesión de algunas competencias y poco más, ¿eh? porque, lógicamente, Euskadi también está pidiendo. Esa política migratoria, eso ya viene registrado en las solicitudes, se había hecho, pero no se está hablando de que aquí se va a poder expulsar, ni se está hablando del control de las fronteras, no, eso, no, eso, porque, no, eso
2: no está dentro, porque no está no.
0: dentro, y es más, es que no lo va a poder meter, no lo va a poder meter ni siquiera el gobierno de España. No es tan fácil. Bueno, lo
1: veremos, ¿eh? Bueno, a ver, yo no, porque... con, a ver con este
0: gobierno puede valer cualquier cosa, porque este hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. O sea que, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero en principio, en principio, no sé. A mí lo que me da a pena lo que... que a mí lo que me preocupa es que esta, el problema de la inmigración se convierta también en otro de los ejes de campaña electoral, porque lo único que hace es pervertir eh, no. y, y des, bueno, des, bueno, de destrozar todo lo que pilla. Bueno, pero eso La lo política dicho, de
2: destrozar. Pero a mí lo que me da una pena terrible es que estemos con este tema, que es en el contexto que acabas de decir tú, y ya lo hemos dicho anteriormente, pero teniendo en cuenta que el paquete del que se estaba eh, apostando y haciendo el pulso no te voto, pero no es no te voto si no me das eso, es que no voto a los 10.000 millones y a los tres recursos, a los tres, perdón, a los tres proyectos eh, de ley. Eso me parece terrible, porque es poner a muchísima gente de la población en medidas que son absolutamente eh, razonables y además que viene un dinero de Europa que, que está ahí ¿eh? en solfa y por cierto el Partido Popular ha tenido la enorme habilidad de votar no eso y que parece como que eso no iba con ellos como que están enfadadísimos con la deriva de Sánchez pero no les han vamos no les ha temblado el pulso para votar no y si llega a votar Junts no los 10.000 millones y los tres recursos se van los tres por el sumidero. A mí eso me parece terrible, porque la sensación que da es que están haciendo política de Estado desde la oposición, ¿eh? cuando hay que recordar cuáles son las medidas, ¿eh? como decía Rajoy, que importan a los españoles, como decía Rajoy.
0: Ya, pues vete pregúntalo. Eh, no sé si tienes algo más que, hay, punto, que puntualizar en todo esto, María.
1: Sí, a ver que eh, mmm, vamos a ver, el Partido Socialista gobierna con quien gobierna y tiene que hacer los pactos se tiene que hacer porque no ha querido el PP sumar. Es que esto es así de fácil. O sea, por eso van a hacer cualquier tipo de estrategia para ponerse de perfil, pero no facilitar absolutamente nada porque el objetivo también es reventarlo. Y en su momento, viendo que la única opción que había era todo este pacto, ya no es Frankenstein, ya no sé ni lo que es, en el que va a haber concesión tras concesión para sacar cualquier eh, proyecto de ley eh, que el Partido Popular hubiera dicho, bueno, dentro de lo malo, malo, antes de llegar a esta situación, pues pacto y le, le, me abstengo. Y le, y le dejo que gobierne, pero no está en su hoja de ruta, al contrario. Es reventar y darle máxima presión para que no termine la legislatura. Con lo cual a mí tampoco me sorprende nada de la estrategia del Partido Popular. No, la
0: estrategia del Partido Popular es eh, la estrategia Ayuso. Al enemigo ni agua. Y luego añado yo, y lo sumo polvorones para que acabe aguantándose. No, sí, no, o sí, el es problema
2: así. no es que me sorprenda, el problema es que no, me indigna.
0: Bueno, paréntesis y continuamos.
2: Radio Popular, Erri Ratia.
4: La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía celebra San Antónchú el jueves 18 con el sexto Concurso de Chorizos y Morcillas de Euskadi. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Colabora Munguía Udala, Munguía con Mercatarieta Hostalarien, Hostal Arien, El Carte A, Erdum Munguire.
3: Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Traenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas Lutero 3941, Talleres Belgas y AUPA Athletic Chapeldun.
0: Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, mira, hay un tema, ya sé que estas cosas pasan de, de puntillas, ¿no? Pero hoy, ya que estamos aquí en las puertas del foro de Davos, hay un informe de Intermonos Fan que llama especialmente la atención. Si miramos, por ejemplo, a territorio español, para hablar de desigualdades, ¿eh? pues eh, denunciaban que el 54% del valor de la riqueza en España se concentra, se concentraba en el 2022, que cuando se han hecho los estudios, en manos del 10% de la población. Del 10%. Y luego hacía, dentro del informe mundial, hablaba de las, por poner una referencia, a los cinco más ricos del planeta, ¿no? Pues Viezos, Max, etcétera, estos, ¿no? Claro, te encuentras con que del año 2020 aquí han duplicado su riqueza, duplicar la riqueza. Mientras 5.000 millones de personas en el mundo, en un mundo de 8.000, 5.000 millones, se han empobrecido y algunos de ellos ya están en condiciones, ya no te voy a decir de vulnerabilidad, están barridos del, del mapa, ¿no? Dices, jo, tenemos un mundo con tantas desigualdades, a mí muchas veces me da vergüenza hablar porque vivo desde una atalaya cómoda, creo que nosotros vivimos desde una atalaya muy cómoda, pero claro, tú miras este panorama y dices, ¿cómo podemos estar criticando, por ejemplo, que se impongan pues, impuestos muchas veces a las grandes fortunas, etcétera o a las riquezas desmedidas?, cuando gente, como eh, estas grandes fortunas, han duplicado su, su capital.
2: Yo solo voy a dar un dato. Eh, desde que se ha globalizado las finanzas, esa es la tendencia que todos los años saca Intermón, concretamente que es la que hace el informe. Voy a dar solo un dato. El señor Tobin, que era un conservador inglés, eh, sacó de la chistera una cosa que se llamaba la tasa Tobin, que era aplicar el 0,07 de todas las transacciones eh, financieras que se hacían. Eh, para eh, conseguir un mejor equilibrio. Estamos hablando de porcentajes de un euro, dos euros, cincuenta, bueno, entonces eran pesetas, sobre todo con los aranceles y demás. Eh, conseguía su informe, decía que con ese informe se conseguía quitar el hambre en eh, África y eh, se podía educar a todo el mundo en África y parte del hambre de Asia. Le dieron el premio Nobel, le dieron el premio Nobel de Economía, pero no aplicaron para nada eso. Y, de hecho, hace muy poco tiempo, con Rajoy de presidente del gobierno, se volvió a hacer una especie de reducida tasa Tobin sobre ya la nueva finanza europea, diferente. No,
0: no, era distinta. Eh, eh. Eh. Distinta, era distinta
2: y mucho más cortita. A España le caían 80.000 millones. Rajoy, ciertamente, que votó a favor. Por cierto, vamos a decir las cosas como son. Votó a favor de eso. En el último momento hubo un país que se coló, que cambió o que quiso cambiar, y la unanimidad no se produjo, y por tanto se sigue sin aplicar algo que en su día se demostró que era perfectamente solidario y válido. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. María.
1: Eh, bueno, a ver, eh, lo enfocabas esto respecto al foro de Davos, ¿no? Sí. Eh, el foro de Davos, sinceramente, no es que sea céltica, es que, que sinceramente, que se junten 100 gobiernos. Más mil empresas eh, y estén hablando de, no sé, entre otras cosas que están invitados los de ChatGPT de que van a intervenir, y que estén hablando en Suiza cinco días de la descarbonización y de, bueno, otra serie de, de cuestiones que al final son brindis al sol y que no hay forma luego de aterrizarlos, pues sinceramente… Pues no sé si es el referente ah, idóneo no, cuando hablamos de... no de a, mi,
0: informe, a, mí el, de, a mí el foro de, de Davos me parece pues un negociante de los que lo han organizado, punto, nada más, ¿eh? porque allí, allí de cuestiones relevantes eh, no van a estar hablando los, los que manejan el mundo. Eso lo lo manejan en otro sitio, no tengo ninguna duda.
1: Tal cual, tal cual. Lo que que lleva 50 años y oímos, como siempre, grandes compromisos que salen de Florida, sobre pues, todo vinculados con sostenibilidad, que luego al final se quedan en absolutamente nada en un gasto tremendo, en muchísima publicidad y en la reunión de mucha empresa importante y, y mucho país para hablar de, bueno, pues eso, las flaquezas del mundo global, que al final se quedan, como siempre, para poner mojado. No, Respecto es... al informe de Intermont, pues creo que nada nuevo bajo el sol. No, es terrible. Eh, algo que es constatable año tras año, que seguimos hablando de lo mismo, pero la foto sigue estando estática.
0: Bueno, o peor, ¿eh? O peor. O peor. El peor, el peor. O peor. Sí, sí, porque te digo que ya son 5.000 millones los que se considera que están por debajo de los umbrales de pobreza en el mundo o que están en, en extrema vulnerabilidad. Y ojo, que no podemos comparar las sociedades unas y otras, ¿eh? Porque, claro, nuestros pobres serían ricos en algunos lugares del planeta. Eso no significa nada, pero, sería una, pero es una realidad para que veamos hasta qué punto, ¿no? Y todavía puede, puede complicarse mucho más la situación, porque ayer mismo estaba viendo yo informes sobre, por ejemplo, plantaciones de arroz, plantaciones de, de café, etcétera, en lugares que, pues, allí sirven para mantener cierta economía de subsistencia y, y, claro, están reduciéndose de una forma brutal como consecuencia del cambio climático y demás. Y estas cosas no las tenemos en cuenta, pero luego a la hora de la verdad es que tienen unas afecciones terribles, ¿eh? Bueno, aquí estamos
1: preocupados. No tenemos en cuenta ni Ucrania. Si es que desde hace dos meses no hablamos de una guerra que lleva no sé cuántos años y que está en una temperatura. O sea, es que ya se nos ha olvidado lo que está pasando muy cerquita de aquí. Como, o sea, tenemos una memoria tremendamente corta.
2: A mí, a mí lo que me, a mí me preocupa, volviendo al tema fundamental, es que se ha globalizado las finanzas de tal manera que el control cada vez, efectivamente todos los informes de Intermon y de otras asociaciones y de otras internacionales van en la misma dirección. La codicia acumula, las grandes empresas como Amazon, Starbucks, Google y compañía pagan poquísimos impuestos o ninguno, crecen los paraísos fiscales y la acumulación es brutal, en detrimento de lo que has dicho, Coldo. Es que está incrementándose la gente que está por debajo del umbral, no de la pobreza, sino de la mínima existencia. A mí eso me parece que es terrible, pero, pero el problema es que va a más. Va a más porque cuanto más acumulas, lógicamente, alguien tiene que pagar, tiene que pagarlo. Con, con, con que tiene menos el tema de los cultivos que estáis comentando pues es un ejemplo clarísimo que ya poco a poco mira, lo único bueno que veo a todo esto es que la sensibilización de la gente es decir, la capacidad de conocer que existe esto ha crecido y por tanto nos podemos alarmar nos podemos sentir abrumados incluso consternados por la injusticia por supuesto lo de Ucrania pero ya cada vez tenemos más capacidad para saber que esto es así antes decías que esto no será así, seguro que están... Pero es que cada vez se sabe que esto es así y por tanto la población, hombre, pues de alguna manera quizá a mí, empezando por mí, ¿eh? por supuesto, pero estamos un poco silentes ante algunas de las macroinjusticias que nos parece que están muy lejos pero que cada vez están más cerca.
0: Bueno, un oyente que nos dice otra semana de huelgas en la enseñanza concertada, claro, estamos de rebajas, ironía aparte, además del terror que causan a las madres, padres, abuelos, muchos alumnos de cuarto de la ESO, primero y segundo bachillerato con medidas de sobresaliente notables, están quejando de que aparte de estar jugando eh, con su futuro, algunos de ellos dejan mucho que desear al impartir sus materias. Vamos, que también podría manifestarse reclamando mayor profesionalidad eh, un oyente me dice que me gustaría si algún día podéis dar el dato de la riqueza estimada que tienen las diferentes religiones del mundo no tengo ningún inconveniente y las daremos, si las encuentro, daremos el dato. Y debemos ayudar a los niños que encontrarán soluciones al futuro. En el Foro Económico Mundial de Davos, la cantante colombiana Shakira pidió a los líderes mundiales apoyar los esfuerzos para alimentar, educar y cuidar a los niños. Pues está muy bien que lo digas Shakira allí. Hombre, lo mejor está que pague impuestos religiosamente que eso, eso, y que no se lo tengan que exigir. Es, 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 en eso, los
2: tribunales. Es, pero es, bueno. Eso iba a decir, pero, pero bueno, bueno. Sí. Oye, ¿qué vamos a hacer?
0: Está bien, que yo de los mensajes está muy bien, pero claro... Eh, que, que la derecha no sepa lo que hace la izquierda o la izquierda a la derecha, ya me contarás bueno María, que, que tengas un buen día y un buen viaje María Tato. Lo
1: mismo, un abrazo fuerte.
0: Venga, abur, es que, es ricasco, que, que tengas Tolona. que tengas un buen día.
2: Muchas gracias, igualmente para todos. Agradecemos
0: abur. a los oyentes sus comentarios, su participación y, por supuesto, ahora que puedan seguir las últimas noticias y después lo que tendremos, lo que tendremos aquí es nuestro Egunon Magazine, como siempre en la sintonía de Radio Popular en Cerramos con Arroya Rehabilitación, mañana volveremos de nuevo a levantar la persiana.